0: Heute im New Lawyers Podcast Annika Bleier, Anwältin und Head of ESG and Sustainability bei Graf von Westfalen.
1: Also wir hatten jetzt einen Fall, wo, uns, wo wir ganz offen gefragt worden sind, wie wir uns zu bestimmten Dingen positionieren oder ob wir Pro Bono-Arbeit anbieten, wie das aussieht bei uns mit Klimaneutralität. Also es sind so Themen, die langsam auch angesprochen werden von den Bewerberinnen und Bewerbern. Und das ist natürlich auch ein großer Treiber von Veränderung.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Annika Bleier ist Rechtsanwältin im öffentlichen Wirtschaftsrecht und Verfassungsrecht bei der Kanzlei Graf von Westfalen. Seit diesem Jahr trägt sie zudem einen weiteren Titel als Head of ESG and Sustainability. Wie sie sich die nachhaltige Kanzlei der Zukunft vorstellt und was sie dafür bei Graf von Westfalen bereits geplant hat, wird Teil unseres Gesprächs sein heute. Schön, dass wir heute zusammen sind. Annika Bleier.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Und das ist eine etwas besondere Folge, denn wir sitzen uns tatsächlich mit, ich sage mal, anderthalb Metern Abstand ja. ähm, gegenüber im Büro von Graf von Westfalen und man muss auch sagen, wir kennen uns schon. Deswegen genau. haben wir das Glück, dass wir eigentlich gar keine eisböcker bräuchten. Wir haben jetzt eben gerade schon ungefähr eine Stunde verquatscht, aber es gibt hier keine Extrawurst, also auch an dich, liebe Annika, eine Icebreaker-Frage und zwar geht es direkt ein bisschen persönlicher los. Welche Eigenschaft gefällt dir denn an anderen Menschen besonders gut?
1: Das ist eine schöne Icebreaker-Frage und ich mag es auch immer sehr gerne persönlich. Deshalb, ja, auch eigentlich eine, kann ich eine sehr schnelle Antwort geben. Ich glaube, das wäre die Begeisterungsfähigkeit und vielleicht, wenn ich noch eine zweite ergänzen darf, die Neugierde. Die Neugierde auf ähm, ja auf Erfahrungen, auf das Leben insgesamt, aber eben auch die Begeisterung für Themen, für Dinge, die einem, die man mit Leidenschaft verfolgt. Ich gucke total gerne Sport. Da finde ich ist merkt man das immer. Die machen das alle. Alle Sportler sind so mit Leidenschaft bei der Sache dabei. Aber eben auch im juristischen Bereich finde ich Persönlichkeiten sehr inspirierend. Die, ja, wo man einfach merkt, die sind mit dem Herz bei der Sache und die schaffen das, einen so mitzureißen. Das finde ich eine extrem schöne Eigenschaft.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Und ich glaube, du bist auch so eine Person. Wir werden auf jeden Fall... Ähm
1: das wäre schön, wenn ich mir die selber zuschreiben könnte. Doch, ich würde ich das Kompliment aber zurückgeben. <lacht> ja, danke. Oh
0: Gott, das ist jetzt schon ein ja, Schleimer-Podcast geworden. Aber ich glaube tatsächlich, wir kommen natürlich da gleich noch darauf zu sprechen, auch vor allem zu deiner Rolle, die du hier bei Graf von Westfalen hast. Aber zuvor möchte ich gerne etwas über die Kanzlei selber erfahren. Wir sind jetzt hier gerade in Berlin. Ihr habt ja, glaube ich, mehrere Standorte. Aber jetzt sind wir gerade in einem sehr, sehr schönen Haus in Berlin am Potsdamer Platz und vielleicht könntest du mal ein bisschen was über die Kanzlei erzählen. Also wie groß seid ihr? Wie können wir uns die Kanzlei vorstellen? Was macht ihr so?
1: Ja gerne, genau. Wir sind am Potsdamer Platz an einem unserer neuen Standorte. Wir haben noch weitere Büros in Deutschland. Ich sitze eigentlich im Hamburger Büro und habe heute den Tag genutzt, um einen Ausflug in unser Berliner Büro zu machen.
0: Sehr verständlich. Ja,
1: yeah, was auch wirklich sehr schön ist. Ich komme gerne wieder. Und ansonsten haben wir eben auch noch drei Standorte im Ausland. Wir sind so roundabout 500 Mitarbeitende, wobei wir ungefähr 200 Berufsträger, also Anwältinnen und Anwälte mhm. haben. Wir würden uns als mittelständische Kanzlei bezeichnen, wobei das bei der Anzahl an Personen, die bei uns arbeiten, wahrscheinlich langsam ein bisschen ausgedehnter Begriff ist. Aber unser Mandantenstamm ist sozusagen primär der Mittelstand, mhm. entwickelt sich aber auch in alle Richtungen. Also das ist auch eigentlich das, was die Kanzlei ausmacht. Und das Schöne, wir haben sowohl, was die Mandanten anbelangt, als auch die Themengebiete, die wir bearbeiten, eine sehr große Vielfalt. Also von der Einzelperson über Unternehmen bis hin zur öffentlichen Hand ist alles dabei und genauso von den Rechtsgebieten. Ich mache ein Rechtsgebiet, was sozusagen für eine größere Kanzlei sehr untypisch ist, das Verfassungsrecht und ähm, mhm. genauso gibt es bei uns auch M&Aler und das macht es so spannend.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ab wann ist man eigentlich nicht mehr mittelständische Kanzlei? Das frage ich mich auch mal. Ich weiß überhaupt nicht, wo da die Grenzen eigentlich verlaufen. Aber es ist ja schon mal ganz interessant, du hast gerade schon dein Rechtsgebiet angesprochen. Öffentliches Wirtschaftsrecht und Verfassungsrecht. Klingt in der Tat irgendwie so, so wie man es aus der Uni kennt, Verfassungsrecht. Okay, was macht man da in einer größeren Kanzlei? Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Ja, so kann man sich es auch vielleicht vorstellen. Es ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich das Rechtsgebiet, was am meisten sozusagen äh, der Uni ähnelt. An der täglichen Arbeit. Also genau, ich mache natürlich ganz in Anführungszeichen, klassisches öffentliches Wirtschaftsrecht. Das ist ja auch auf der Mantel, in dem öffentlich-rechtliche Streitigkeiten bei uns dann landen vor den Verwaltungsgerichten. Wir machen aber eben auch sehr viel Verfassungsrecht und ich beschäftige mich auch noch viel mit der EMRK, also mit dem Menschenrechtsschutz. Mhm. Und die tägliche Arbeit sind eigentlich genauso vielfältig wie das Rechtsgebiet an sich, weil wir oftmals natürlich, äh, Verfassungsrecht spielt ja in alle Rechtsgebiete mit rein. Das ja. ist im Prinzip die Grundlage, das Dach, je nachdem, wie, man's, wie man drauf draufschaut. Und muss das aber auch eigentlich immer berücksichtigt werden. Deshalb arbeite ich auch mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die eben dann verfassungsrechtliche Expertise bei ihren Beratungsmandaten benötigen. Und das geht dann inhaltlich von zivilrechtlichen Dingen über Strafrecht, aber eben auch im öffentlichen Recht. Und wir schreiben viele Verfassungsbeschwerden, Gutachten, Echt, ja? Stellungnahmen. Ja, also Karlsruhe ist ein, ein Ort, wo wir oft Post verschicken. <lacht> Kriegt <lacht> genau. ihr auch
0: manchmal Antworten.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Tatsächlich kriegen wir manche Antworten. Wir haben sogar im letzten Jahr eine Antwort aus Straßburg bekommen, weil wir ein EGMR-Verfahren gewonnen haben, was Ach. sozusagen wirklich eine wirkliche Rarität ist. Das war absoluter Tag der Freude für uns, ja.
0: Ja, das klingt natürlich ja, echt sehr, sehr nah an dem, was man vielleicht auch so gelernt hat, tatsächlich in der, in der Uni, auch wenn es natürlich dann im Job alles nochmal ein bisschen komplexer wird, aber sehr spannend. Und zusätzlich hast du seit Beginn dieses Jahres eine neue Rolle angenommen bei Graf von Westfalen. Ich hatte das schon im Intro erwähnt. Head of ESG and Sustainability.
1: <lacht> <lacht> klingt vielleicht größer als es ist.
0: <lacht> Na, jetzt mach das mal nicht kleiner als es ist, aber ich glaube, dass es sicherlich einige Leute gibt, die vielleicht noch nicht von den Begriffen gehört haben oder da nicht so firm drin sind. Kannst du mal erläutern, was steckt denn dahinter und dann natürlich auch, was steckt hinter der Rolle?
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, Sustainability, das kennt kennen wir wahrscheinlich alle. Es ist nichts anderes als die Übersetzung von Nachhaltigkeit. Ja. Wobei man eben mit Blick auf den, den englischsprachigen Raum auch, finde ich, sozusagen Sustainability sagen kann, weil es eben das ist, was sozusagen worunter wir alle das Gleiche subsumieren, nämlich eben nachhaltiges Wirtschaften. ESG ist eigentlich ein Akronym für Environmental Social Governance. Das bedeutet eigentlich eine Unternehmensführung, die mit sozialen und ökologischen Faktoren im Einklang steht. Wieso haben wir uns dazu entschieden, beide Begrifflichkeiten zu verwenden. ESG ist eigentlich ein Begriff, der aus dem Finance-Bereich kommt. Der hat seine Wurzeln schon Anfang der 2000er, damals in einem Paper der UN oder in einer Studie. Und der wird jetzt immer mehr zweckentfremdet vom Finance-Bereich in andere Bereiche übergehend. Mhm. Und darunter versteht man eben eigentlich das nachhaltige Wirtschaften vielleicht mit Blick auf regulatorische Anforderungen an den Markt wohingegen Nachhaltigkeit natürlich der vielleicht das Dach sein könnte oder der größere Begriff. Da aber ESG das Schlagwort ist, was sozusagen uns mhm. zukünftig begleiten wird, ähm, ja, ist es eigentlich sich ergänzend und soll einfach die gesamte Bandbreite abdecken, der wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Sowohl intern bei uns im eigenen, im eigenen Unternehmen als auch eben bei unseren Mandanten.
0: Und was wird deine Rolle ausmachen jetzt?
1: Ja, das ist spannend. Die ist noch im Entstehen, würde mhm. ich sagen, was es genau, was es genau mit sich bringt. Ich habe mich schon lange eigentlich seit Beginn meiner, meiner Anwaltstätigkeit bei GVW mit sozialen Themen beschäftigt, insbesondere mit der Pro Bono Beratung. Das war mhm. eigentlich so ein bisschen mein, mein. Ja, mein Herzensprojekt, was ich bei GVW mit aufgebaut habe, weil mir es einfach sehr, sehr wichtig war, dass das was ist, was einfach zu unserem Selbstverständnis gehört und was wir machen sollten als Kanzlei, wo wir so viel Expertise haben und jeder irgendwie eine halbe Stunde mal erübrigen kann um sich ja pro bono mit Fällen zu beschäftigen. Kannst du
0: ganz kurz erwähnen oder ein bisschen erläutern, wie genau pro bono abläuft, falls es irgendwie Leute gibt, die das noch nicht gehört haben?
1: Ja, gerne. Also pro bono Beratung kennen viele Studierende wahrscheinlich noch von ihren Unis, weil mhm. da ist das inzwischen gang und gäbe, kommt ein bisschen aus dem Angloamerikanischen Rechtsraum, wo die pro bono Beratung total verbreitet ist, dass man unentgeltlich Menschen oder auch äh, gemeinnützige Vereine unterstützt, die eben bedürftig sind, die gemeinnützig sind, die sozusagen für, für den guten Zweck sich engagieren als Verein oder gemeinnützige Organisation oder eben als bedürftige Privatpersonen und dass man ähm, diesen Vereinigungen und Menschen eben umsonst Rechtsrat gibt, weil ihnen sonst oftmals der Zugang zum Recht erschwert zumindest ist, wenn nicht sogar verstellt. Und hier kommen so ein bisschen die größeren Kanzleien ins Spiel, weil gerade bei größeren Vereinen, die sich gemeinnützig engagieren, die brauchen oftmals viel Manpower für, für Pro Bono-Projekte, die dann mm. ein Einzelanwalt gar nicht bieten kann und da kommen die größeren Kanzleien ins Spiel. Ja, das sind immer spannende Blicke über den eigenen Tellerrand hinaus und das ist bei uns inzwischen auch gang und gäbe, was mich sehr freut und so cool. hat es eigentlich auch angefangen. Mhm. Und dann hat es sich immer weiterentwickelt, dann kamen andere Themen dazu, Nachhaltigkeit mit Blick auf ökologische Faktoren, das heißt, wie Reisen wir? Wie beschaffen wir eigentlich? Wie nachhaltig ist unsere eigene Beschaffung? Ja. Und so ist das Thema langsam von allen Seiten gewachsen. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gemerkt, unsere Mandanten beschäftigt genau das gleiche Thema. Das heißt, irgendwie war unser eigenes Bedürfnis da, das Marktbedürfnis da und wir haben gemerkt, okay, wir müssen da irgendwie mehr draus machen. Wir müssen dem Thema mehr Raum geben. Wir müssen da mehr Unternehmen, mehr Manpower reinstecken und ja, so, so ist das eigentlich entstanden.
0: Du hast gerade schon gesagt, wie ihr sozusagen dazu gekommen seid von auch der Mandantenseite, die sich damit beschäftigt, dass es auch für euch ein Thema geworden ist. Ich kann bestätigen, wenn man im wirtschaftlichen Kontext, so im Business-Kontext unterwegs ist, dann kommt man auch an keiner Veranstaltung mehr vorbei, wo es nicht irgendwie um ESG geht. <lacht> ähm, das es Schlagwort
1: ist, leuchtet überall. Ja,
0: absolut. Ja. Es findet überall statt. Mhm. Gerade natürlich auch nochmal durch so Themen wie jetzt das Lieferkettengesetz oder auch die Whistleblower Directive und so weiter, so Compliance-Themen. Da findet überall ESG oder ESG, wie man dann deutsch sagt, statt. Bei euch ist es ja aber so, ihr seid ja keine regulierte Branche jetzt als Anwaltschaft. Anders als zum Beispiel ja der Finanzsektor, der sich damit dann schon etwas mehr auseinandersetzen musste. Warum ist es denn trotzdem für eine Kanzlei wie euch relevant, sich damit
1: auseinanderzusetzen? Ja, das ist eine spannende Frage, weil die wird natürlich auch intern gestellt. Mhm. Das ist auch eine Frage, die die man eigentlich im Kontext von der Entwicklung beantworten muss. Es ist zwar durchaus so, dass wir derzeit nicht zu keiner regulierten Branche gehören, so dass wir nicht beispielsweise berichtspflichtig sind. Mhm. Letztlich ist es aber so, dass uns sozusagen vielleicht zweierlei Aspekte dazu veranlassen sollten dennoch da äh, dem in nichts nachzustehen, was die Handlungen angeht, mit Blick auf das nachhaltige Wirtschaften. Weil zum einen unsere Mandanten das Thema auf ihren Tischen haben und die teilweise zu den regulierten Branchen natürlich gehören. Ja. Und das auch mit Blick in die Zukunft absolut zunehmen wird. Ähm, so dass über das Lieferkettengesetz beispielsweise wir als Dienstleister dieser Unternehmen zunehmend selbst in die Pflicht genommen werden, wenn es zwar nicht durch eine eigene Regulierung ist, dann aber durch den Druck vom Markt, mhm. weil ein großes Unternehmen sich inzwischen gar nicht mehr leisten kann, einen Dienstleister einzukaufen, der sich nicht an die Standards hält, die für sie wichtig sind und über die sie ja dann auch Berichte berichten müssen oder ja. eben compliant sein müssen. Das heißt, das ist ein, wie soll ich sagen, ein Hebel, mhm. der uns dazu veranlassen sollte. Und ein anderer Hebel ist natürlich auch die eigene Rolle zu verstehen in diesem Transformationsprozess, der uns als Gesellschaft trifft und da auch eine Verantwortung zu übernehmen für ein Thema, was nicht unbeachtet bleiben darf und was sozusagen uns auch aus einem, ja, aus einem eigenen Verantwortungsgefühl deshalb beschäftigen sollte. Und nicht nur, weil eben da der Markt auch drückt. Aber letztlich sind es eben verschiedene Seiten, die da auf uns zukommen. Es ist auch, da werden wir bestimmt auch gleich noch dazu kommen, es ist auch der Druck von unten, von unserem Nachwuchs, mhm. der ganz deutlich macht, dieses Thema ist kein Thema, was man als nice to have mal nebenher mitlaufen lassen kann oder dem man so, dass man so zähne knirschen tolerieren kann. Nee, das ist ein Thema, wo man sein ganzes äh, Herzblut reinstecken sollte, weil es auch einfach zu wichtig ist für uns alle.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, der Nachwuchs drückt von <lacht> unten quasi. Ich glaube auch, das ist mein Eindruck, dass solche Themen wie ESG und Corporate Social Responsibility und was ist eigentlich die Sinnhaftigkeit und wie machen wir die Dinge, mhm. sehr, sehr stark von gerade Jüngeren eingefordert werden. Ist Absolut. das auch dein Eindruck, Absolut. also das kommt wirklich von da und man merkt auch den Unterschied?
1: Absolut, also in allen Gesprächen, die ich führe, das waren gerade im vergangenen Jahr wirklich sehr viele, mit Nachwuchsjuristinnen und Juristen ist mein Eindruck, dass das Thema des eigenen Impacts, wie man so schön sagt heutzutage, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das heißt, das hat viel mit Selbstwirksamkeit zu tun und das heißt, dass eben nicht nur ich selber das Gefühl haben möchte, was Sinnvolles zu tun, sondern dass auch die Organisation, für die ich arbeite, in der ich, mich, ja, in der ich, in der ich eingegliedert bin, auch die soll irgendwie mm. was Sinnvolles tun und einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Und ich glaube, diese Sinnhaftigkeit der Arbeit oder der, der Impact, den man, den man selber irgendwie spüren möchte, das ist, der ist am Stellenwert so hoch. Der ist so hoch von seinem Stellenwert geworden, dass, dass den auch Kanzleien nicht unbeachtet lassen können. Und da ist schon eine aktive Nachfrage auch. Also wir hatten jetzt einen Fall, wo, uns, wo wir ganz offen gefragt worden sind, wie wir uns zu bestimmten Dingen positionieren oder ob wir Pro Bono Arbeit anbieten, wie das aussieht bei uns mit Klimaneutralität. Also es sind so Themen, die langsam auch angesprochen werden von den Bewerberinnen und Bewerbern. Und das ist natürlich auch ein großer Treiber von Veränderungen, weil das natürlich auch zeigt, auch unsere Mandanten, auch dort wächst der Nachwuchs sehr ja rein in die Mandanten, die genau das gleiche Bedürfnis haben. Das heißt, ich glaube, da geht es viel um Veränderungen, was natürlich letztlich auch teilweise Generationenkonflikte auslösen kann. Das, das muss man, glaube ich, fairerweise sagen, weil da auch ein bisschen Welt, ja, Weltansichten aufeinanderprallen. Vielleicht kann man das so sogar fassen. Aber ich glaube, man muss es beachten und man muss dem dem auch Raum geben, weil eben diese, diese eigene Rolle, was ist, was, glaube ich, zunehmend wichtiger ist. Vielleicht kann man auch sogar so sagen, dieses Bild, was man früher hatte von dem monetär orientierten und ja, statusgeprägten Großkanzleianwalt oder Anwältin, ich glaube, das ist überholt. Ich glaube, das ist nicht mehr der Grund, warum die Mehrheit der Personen in, in Kanzleien gehen möchte.
0: Zumindest gibt es da auch eine Gegenbewegung, oder? Ich, Absolut. Na, ich glaube, es gibt sehr viele, die, ja, zum Glück, zum Glück, <lacht> zum Glück. auf jeden Fall. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr interessant. Der Markt ist ja momentan so, dass es viel zu wenig Nachwuchs gibt. Ja, so, Es wird absolut. sich ja gerissen um die Leute, die die da sind. Jetzt in dem Kontext finde ich es, um vielleicht einen Vergleich zu setzen, ganz interessant. Wir haben ja gleichzeitig die Diskussion, dass die Einstiegsgehälter immer weiter steigen. Ne? also <lacht> Absurd. absurde, absurde
1: Zahlen. Zahlen tatsächlich
0: jetzt aufgerufen. schon langsam da sind. ne Also total irre. Und ich habe immer den Eindruck, dass versucht wird, etwas auszugleichen, an Sinnhaftigkeit, was man vielleicht an anderer Stelle besser erreichen könnte.
1: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin keine Freundin der immer weiter steigenden Gehälter, weil ich nicht glaube, dass 10.000 Euro mehr oder weniger Menschen an, anzieht und vor allem Menschen hält. Ich glaube, der Grund, warum ich bei einer Organisation bleibe, ist, weil ich mich wohlfühle in dem Umfeld, weil mhm. ich gefördert werde, weil ich die Chance habe, was zu verändern, mitzugestalten, weil ich mich entwickle, weil ich die Unternehmenskultur gut finde. Mhm. Das sind Dinge, warum ich in einem Unternehmen bleibe und nicht, weil ich 10.000 Euro mehr am, am Jahresende auf den Tisch gelegt bekomme. Und deshalb glaube ich, dass gerade mit Blick auf diesen ja, diese Zunahme des Stellenwertes, des eigenen Impacts, dass sich das verändern wird und dass man erkennen wird, dass diese, das, das ist ja auch absurd, wohin soll sich denn das noch entwickeln?
0: Ja, das fragt man sich jedes Jahr.
1: Ja. Und <lacht> ich würde mir wünschen, geht. dass man anders fasst und vielleicht die Chance ergreift zu sagen, Geld ist nicht die einzige Währung, in der man mhm. Wertschätzung ausdrücken kann. Und wenn sich das ändern könnte, wäre das, glaube ich, eine Riesenchance, auch um Kanzleien an sich nachhaltiger zu gestalten. denn Letztlich ist die Fluktuation in den großen Kanzleien das Gegenteil von Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ja, interessant. Ne? Wenn man Nachhaltigkeit mal etwas breiter fasst und auch mal wegkommt von rein ökologischer Nachhaltigkeit, dann muss man eigentlich wirklich darüber nachdenken, genau was ist mit Mitarbeiterbindung. Wie nachhaltig ist es, dass man alle zwei Jahre den Bestand von Associates auswechselt? Absolut. Es ist
1: ein total guter Punkt. Wenn man an ESG, über ESG redet, wenn man ESG liest und auch insgesamt das ganze Thema Nachhaltigkeit, alle haben doch sofort das Bild der Klimaneutralität im Kopf. Mhm. Es geht sofort um Themen wie Ökostrom, fahren wir Bahn oder fliegen wir. Das sind Themen, die sofort in den Kopf kommen. Was nicht so Themen sind, die in den Kopf kommen, sind aber soziale Verantwortung. Mhm. Sind ähm, Unternehmens-, also Governance-Strukturen, was ja auch in ISG steckt, wozu Diversität gehört, wozu gehört, dass man eben Menschen, ja, mit Menschen, mit Ressourcen nachhaltig umgeht. Und das ist nun mal die Ressource in der Kanzlei, ist der Mensch. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, wenn du das jetzt gerade alles so erzählst, dann erübrigt sich fast schon meine Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Glaubst du, es können sich Kanzleien zukünftig überhaupt noch leisten, sich mit diesen Themen nicht auseinanderzusetzen? Also
1: ich hoffe es nicht, weil ich, weil ich in dieser Veränderung eine Riesenchance sehe. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, nein, ihr könnt es euch nicht leisten. Und ich glaube es aber tatsächlich auch nicht von meiner Einschätzung jetzt von der derzeitigen Entwicklung. Dieses Thema nimmt rasant an Fahrt auf. Ja. Alleine das Thema, und das ist eben nur ein Teilaspekt der ökologischen Perspektive, das ist ja so befeuert worden durch den Klimabeschluss vom Bundesverfassungsgericht in rechtlicher Hinsicht, mhm. aber ja auch in tatsächlicher Hinsicht durch den Druck der jungen Menschen, die alle auf die Straße gehen. Und inzwischen sind es ja eben nicht nur die, die Schulkinder, die bei Fridays for Future mitlaufen, sondern das, sind, das ist die, ja, ein, ein Querschnitt aus der Gesellschaft, der sich für das die sich für das Thema stark machen. Und deshalb ist es, glaube ich, ein Belang, der uns alle angeht und deshalb eben auch Kanzleien. Und ich glaube, wenn man das verpasst, wenn man denkt, das ist ein... Ein, ich sag jetzt mal vielleicht ein Faktor, wo man nur Geld reinsteckt, ja, was mm. ja in Kanzleien immer schwierig ist. Ja, ich glaube, dann übersieht man die Relevanz dieses Themas.
0: Ja, ich denke auch, dass man das Ganze mit etwas Weitblick betrachten muss, da es sich definitiv zukünftig auswirken wird. Ich glaube aber wahrscheinlich sogar gar nicht so weit in der Zukunft, sondern schon eher mittelfristig auswirken wird, wenn man sich damit nicht befasst, um trotzdem einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie sieht denn für dich die nachhaltige Kanzlei der Zukunft
1: aus? Und
0: wo steht ihr da
1: aktuell? Ja, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht müssen wir dazu mal wieder einen Design-Workshop machen. Alicia. Das würde mich nämlich tatsächlich auch interessieren, was da für Ideen rauskommen würden, wenn man Kanzlei nicht umdenkt, sondern neu denkt. Wenn man mhm. eben sozusagen nicht in den Strukturen ist, und diese versucht umzuwandeln, in denen wir uns jetzt bewegen. Sondern wenn man mal ein weißes Papier nehmen würde und sagen würde, wie wäre es eigentlich cool, wie wäre es nachhaltig, wie wäre es so, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Da wäre ich gespannt, was bei rauskommt. Aber sicherlich sind Themen, die mit denen ich mich auch jetzt gerade intensiv beschäftige, Mobilitätskonzepte. Mhm. Wie bewegen wir uns fort? Zwischen den, bei uns zwischen den Standorten, das trifft alle großen Kanzleien, aber auch im Ausland zwischen den Standorten, aber auch mit Mandanten. Wie gehen wir zu Gericht? Gehen wir zu jedem Gerichtstermin selbst? Versuchen wir mehr online zu machen? Da muss man mal drüber nachdenken, weil natürlich die Person, der persönliche Kontakt, das merken wir jetzt ja gerade auch, wie schön es ist, einfach sich gegenüber zu sitzen. Ja, natürlich. Das kann nicht einfach ersetzt werden. Letztlich brauchen wir aber ein Konzept, was sozusagen dennoch in sich stimmig und nachhaltig ist und wo vor allem, und das ist ja auch eigentlich der Kern der Nachhaltigkeit, wo nichts verschwendet wird, wo, wo eben sorgsam mit Ressourcen umgegangen wird. Und das Gleiche gilt auch für Raumkonzepte. Inzwischen durch unsere Homeoffice-Policy besteht die Möglichkeit, dass man zwei, drei Tage die Woche zu Hause arbeitet oder remote arbeitet. Dann ist die Frage, braucht man noch diese diese Bürogebäude? die, die Das sind ja monströse Bürotürme. Ja. Wir haben gerade vorhin darüber geredet, am Potsdamer Platz ist sozusagen, wie viele Kanzleien hier sitzen, wie viel Raum das ist, wie viel Energiekosten das sind, Heizkosten und so weiter. Vielleicht ist das auch eine gute Initiative. Wir fragen alle Kanzleien, die haben am Portemonnaie platt auf sie alle in eine große Kanzlei-WG ziehen müssen. Das wäre wär auf jeden Fall witzig. So, schon haben wir eine ich Idee entwickelt. Ich es direkt machen. Genau. Also so Raumkonzepte, auch ganz wichtig. Aber eben auch Vielfalt. Wie können wir wirklich echte Vielfalt, Diversität, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, fördern in Kanzleien und eben auch wie binden wir Mitarbeitende länger an die Kanzlei? Das wird für mich, oder das ist für mich ein Thema, was mich sehr umtreibt, weil ich das eigentlich als wirklich weder aus wirtschaftlicher Sicht ja. noch aus persönlicher Sicht nachhaltig finde, wenn man Mitarbeitende nach drei bis fünf Jahren im Schnitt verliert, weil sie nicht mehr können. Ja. Weil sie ausgebrannt sind, weil sie sagen, okay, jetzt hat man ein bisschen Geld verdient, drei bis fünf Jahre lang und jetzt wechselt man in einen ja, vielleicht weniger stressigen Job. Und das sollte doch nicht der Grund sein, warum man das ausgibt, was man irgendwie liebt und was einem so viel Freude bereitet.
0: Ja, absolut. Ich finde das Thema tatsächlich auch wahnsinnig spannend, weil ich glaube, ähm dass das ein riesenwirtschaftliches Thema ist. Total. Ne? Also, was schon mal so ein bisschen so, ähm, so ein HR-Thema, was dann so ein bisschen <lacht> abgewunken ja. wird. Ne? Was, was sollen wir jetzt hier machen, um die Mitarbeiter zu motivieren? Aber wie wahnsinnig wichtig die Kultur ist und die Umgebung, in der man arbeitet, und dass Leute einen Arbeitgeber nicht verlassen, wenn sie dort zufrieden und glücklich sind und sich weiterentwickeln Total. können. Ne? Also, da ist so viel drin. Ich glaube, wir haben doch schon mal vorab darüber gesprochen, wie viel Geld es kostet, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geht. Genau. Ich habe die Zahl schnell vergessen. Das waren das war ich glaub,
1: 150, äh, 150, 200, äh, 100.000 Euro. Ja. ja. Und äh, Roundabout, das habe ich mal gelesen. Ja. Ähm, was ein Mitarbeitender wechselkosten. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das ist. Und das damit, ist irre. das ist ja nur Man, so man schon sagen, Fast
0: ein Jahr in associated Genau. Oder, <lacht>
1: <lacht> ja, also bei uns könnte man ein Jahr assoziiert bezahlen. Kommt darauf an, wo man da vielleicht anklopft genau. oder wo der bezahlt werden soll. Aber genau, das ist es. Es ist ein totaler wirtschaftlicher Faktor. Und ich glaube, es wird auch unterschätzt, weil der Bewerbermarkt, du hast es vorhin schon gesagt, wird ja, ja immer kleiner ja, ja, total. und immer anspruchsvoller. Gerade mit Blick auf solche Faktoren, die wir heute auch besprechen, mit Blick auf Nachhaltigkeit, mit Blick mhm. auf eigenes Engagement, eigene Entwicklung eigene Mitgestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, da ist es ein echter Differenzierungsfaktor, wenn man sagen kann, hey, wir fördern unsere Leute, wir schauen mal, was für Stärken stecken eigentlich da drin. Nicht, das ist ja das typische Bild, ein Anwalt macht halt alles, mhm. völlig stärkenunabhängig. Mhm. Es wäre doch auch mal ein Ansatz zu sagen, wir machen eher projektbezogene teams und schauen, wer hat welche Stärken und welche braucht man da eigentlich, um mhm. dieses bestimmte Projekt umzusetzen. Und ich glaube, so würde man auch Menschen fördern, die eben vielleicht den bestimmten Aspekte des Jobs sehr viel Spaß machen, aber andere vielleicht weniger. Und so könnte man, glaube ich, auch erreichen, dass Menschen... Länger bleiben. Dazu müsste man aber Zeit investieren. Man müsste mit den Leuten sprechen. Ja, man müsste sozusagen anhören, was sind eigentlich und, und sich auch anschauen, was sind die Stärken von der jeweiligen Person, wohin will man sich entwickeln. Und ich glaube, diesem ganzen Thema wird in Kanzleien zu wenig Zeit geschenkt, weil die Zeit in Kanzleien, wie wir beide wissen, einfach auch immer knapp ist.
0: Die Zeit ist immer knapp und man wird in, äh, wie ist das nochmal, sieben Minuten oder acht Minuten Schritten? Ja, sechs Minuten. Äh, in sechs, oh Gott, alle sechs Minuten. <lacht> sechs Minuten äh, Schritten. Gut, also ich bin raus. Na ähm. <lacht> ja, gut, aber wie auch immer, du hast ja jetzt diese neue Rolle erstmal angenommen. Und wir müssen gleich noch unbedingt darüber sprechen, was jetzt so deine ersten Schritte waren in der neuen Rolle. Aber eine Frage habe ich noch vorher, denn es ist ja schon ein bisschen etwas Besonderes, dass du als Associate, nur in Anführungsstrichen Associate, ja, also zumindest noch keine Partnerin, jetzt so eine Rolle hast, die ja auch strategisch wirklich wichtig ist für die Kanzlei und wo ja auch die Managing-Partner sich offiziell zu geäußert haben und sehr froh darüber sind, dass du diese wichtige Rolle für die Kanzlei einnimmst. Und ich habe mich gefragt, wie ist es dazu gekommen, dass, dass du das quasi bekommen hast? Und wie hast du oder habt ihr euch vielleicht auch mit diesem Thema Gehör verschaffen können?
1: Ja, also ob das, ob das jetzt sehr besonders ist, als hier diese Rolle zu haben, das sollen andere bewerten. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, diese Rolle zu haben oder diese Rolle ausfüllen zu dürfen, weil es und das schließt den Kreis zu gerade, glaube ich, eine Stärke von mir ist, dass ich einfach vom Typus her so bin, dass ich einfach Dinge anpacke und und einfach versuche umzusetzen, wenn ich eine Idee habe. Der Begeisterungsfähigkeit. Und so. ja, vielleicht, vielleicht. Und genau, ich habe einfach, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, da ist was, wofür ich mich begeistern kann, ja, dann versuche ich andere anzustecken und mitzuziehen und dann entstehen ganz tolle Projekte und so war das eigentlich bei uns auch, dass ich einfach in Gesprächen rausgefunden habe mit Kolleginnen und Kollegen, dass ein großes Bedürfnis besteht, sich zum Beispiel pro bono zu engagieren, mhm. dass insgesamt soziales Engagement der Kanzlei so wichtig ist, aber eben auch man den eigenen ökologischen Fußabdruck hinterfragen kann. Und wenn man mit vielen Kolleginnen und Kollegen spricht und man merkt, das ist ein Thema, was alle, ja, was alle umtreibt, dann... Ja, war für mich irgendwie der Schritt, nicht weit zu sagen, lass doch da mal was machen. Und da haben sich dann gleich direkt äh, ja, Leute gefunden, die mitgezogen haben. Und so haben wir eben nach und nach, ich sage jetzt mal unsere CSA-Praxis, haben wir sie damals noch benannt, eben Corporate Social Responsibility Aktivitäten, angefangen zu koordinieren. Weil, und das ist eine, eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe in der Zeit, seitdem ich diese Dinge koordiniere, Strukturen helfen auch manchen Menschen, um sich zu engagieren das heißt, je größer der Laden ist und Je Und das ist in Besonderheit vielleicht auch an Kanzleien, je individueller auch das Verhältnis zu dem eigenen Chef ist, weil man ja immer den eigenen Partner oder die eigene Partnerin als Vorgesetzten hat, desto wichtiger ist es, Strukturen zu schaffen, die es jedem und jeder ermöglichen, relativ niedrigschwellig sich zu engagieren, wenn man Lust hat. Das heißt, nicht jeder muss immer von A anfangen, wenn er vielleicht sich mal pro bono engagieren will, sondern mhm. äh, wir haben jetzt sozusagen ein sehr einfaches Modell entwickelt, wie jeder einfach pro bono arbeiten kann, wenn er darauf Lust hat. Und zwar unabhängig vom eigenen Partner oder der eigenen Partnerin. Und das ist eine Beobachtung, die mich total gepusht hat, weil ich das Gefühl hatte, ja, diese Strukturen können was verändern. Und in Gesprächen haben auch die Partnerinnen und Partner dann bemerkt, dass sich das eben lohnt, solche Strukturen aufzubauen. Und so ist das immer weiter gewachsen über die letzten zwei Jahre. Und jetzt war das letztlich, glaube ich, eine, eine ja, konsequente Fortführung, dass man sagt, die, die Stelle wird eben teilweise um, umgewandelt und umgemodelt und ähm, ich wachse jetzt eben diese neue Rolle rein, wo ich davor schon sehr viele Projekte in diesem Bereich koordiniert habe.
0: Wie können wir uns denn deine neue Rolle jetzt ganz konkret vorstellen? Denn wir haben ja gerade schon die alle sechs Minuten <lacht> gesagt. Also die bekannte Billable Hour ist ja schon ein Thema. Ihr habt auch bestimmte Vorgaben, wie das einfach in Kanzleien üblich ist, dass man eben eine bestimmte Anzahl an Stunden abrechnen können soll. Kommt das jetzt bei dir alles obendrauf oder habt ihr da ein anderes Modell gefunden?
1: Ja, also die Billable-Hour-Gespräche, die, die, Billable die, die finde ich wirklich das Unsäglichste an unserem Job, weil das so ein ja, wir hatten, glaube ich, auch schon mal das Gespräch darüber, ein Innovationshemmendes Modell ist aus meiner Perspektive. Ja, aber, so vertrete
0: ich ja auch mal diese Auffassung, ja. aber sie ist irgendwie sie noch da. Sie hat sich
1: durchgesetzt, ja. Also man muss es, man kann es nicht anders sagen. Aber natürlich ist der Druck da, bestimmte Stundenanzahlen zu schaffen, und das ist auch bei mir weiterhin so. Wobei man sagen muss, ich ich schaue auf das Thema gerne von der anderen Seite. Ich bin einfach auch sehr, sehr gerne Anwältin. Mhm. Ich mache einfach gerne Mandatsarbeit. Ich spreche super gerne mit Mandanten. Ja, ich schreibe sehr gerne Verfassungsbeschwerden und <lacht> beschäftige mich mit dem Verfassungsrecht. Dafür kann ich mich genauso begeistern oder insbesondere für den Menschenrechtsschutz auch. Das ist ein ganz großer Treiber und deshalb ist es einfach eine sehr schöne Abwechslung. Und zu diesem Teil eben, der doch den Großteil meiner Arbeitszeit auch noch in Anspruch nimmt, kommt jetzt eben ein Teil ESG Sustainability dazu, wobei ich natürlich andere Anforderungen habe als Kolleginnen und Kollegen. Das wurde schon reduziert. Das heißt, es kommt nicht alles on top. Man muss aber schon sagen, dass es natürlich einfach viel Arbeit ist. Gerade am Anfang, wenn man in so eine neue Rolle reinwächst, dann muss man natürlich viele oder will man auch viele Gespräche führen. Man muss sich auch in andere Themen neu einarbeiten oder tiefer einarbeiten als bisher. Und genau, möchte ja dann auch der Erwartung gerecht werden, die an so einen Titel ja. dann auch gestellt werden.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Du hattest es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, wir müssen einen neuen Design-Workshop machen. <lacht> also der Grund, weshalb wir uns schon kennen, ist, weil wir das Thema ESG ja schon mal mit der ganzen Kanzlei genau. zusammen beleuchtet haben. Und auch hier gibt, in Berlin. <lacht> auch hier in Berlin, das stimmt, genau. Und ja, da sind ja auch schon echt coole Ideen bei rausgekommen, was man alles so angehen könnte. Jetzt hast du ja diese große Rolle, die du jetzt ausfüllen möchtest. Was waren denn jetzt die allerersten Maßnahmen und was sind so deine nächsten Schritte?
1: Also die allerersten Maßnahmen, die erste Maßnahme war wahrscheinlich einfach erstmal sprechen mit vielen, vielen Personen und nochmal sozusagen auch rausfinden, wer hat Lust mitzuziehen, wer hat Lust, sich ein bisschen aktiver einzubringen. Und inhaltlich ist gerade auf meinem Schreibtisch das Thema Klimaneutralität von uns selbst. Das heißt, ja, wie CO2-neutral sind wir eigentlich als Kanzlei? Und wo sind unsere Big Points, die wir dringend angehen müssen und die wir überdenken müssen. Das ist ein Riesenthema, was mich beschäftigt und was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Zeitgleich, wir nehmen den Podcast ja jetzt gerade in einer Phase auf, durch die Ereignisse in der Ukraine ziemlich erschüttert sind, mhm. ist tatsächlich das Thema Pro Bono auch wieder ganz groß, weil mhm. wir uns einfach gerade überlegen, wie können wir helfen? Ähm, ja. Wie können wir unsere Pro Bono-Expertise da einsetzen? Und das ist ein Thema, was immer mitläuft und was ja jetzt vielleicht auch unter den Begriff ja des ESG fallen würde das ist sozusagen ein Dauer ich sage jetzt mein Dauerthema, was mich beschäftigt und was ich auch wirklich als Herzensangelegenheit betrachte, dass das weitergeht und dass sich da möglichst viele engagieren können und ja, ein ein weiterer ein weiterer, wie soll ich sagen, Punkt auf meiner To-do-Liste ist, dass wir gerne eines dieser Projekte ja umsetzen oder wenn möglich, sogar mehrere Projekte umsetzen möchten von unserem Workshop, ja. den wir gemeinsam hatten. Und wir haben eine interne Umfrage ja gemacht und da hat die ESG-Bilanz ganz klar gewonnen. Wobei mein eigenes Herzensprojekt ja eher der Wertebonus war. Okay,
0: das musst du natürlich jetzt äh, für die, jetzt für die anderen Leute, die vielleicht nicht bei dem Workshop dabei waren, ähm, beide Sachen erklären. Das mache ich total gerne. Wo ich natürlich auch äh, sagen muss, da du in meinem Team warst, ähm, <lacht> habe ich natürlich auch, so auch für den Wertebonus. Erklärt. Ja, natürlich bin ich auch für den Wertebonus, aber ich kann verstehen, warum das andere Thema bevorzugt wurde. Jetzt erkläre wir erstmal. Genau, worum es ich erkläre.
1: Also ESG-Bilanz, was kann man sich darunter vorstellen? Wir hatten uns eben gedacht, dass es für die Mandanten zunehmend wichtiger ist, zu wissen, na, wie schneidet eigentlich unser Mandat ja, unter dem Licht des ISG, der ESG-Kriterien ab? Mhm. Und da haben wir uns eben überlegt, dass es sehr hilfreich sein könnte, gerade weil eben viele der Mandanten zukünftig Berichts Berichte darüber geben müssen, wie nachhaltig sie aufgestellt sind dass wir ihnen Input geben zu der Nachhaltigkeit des, der Mandatsbearbeitung. Das bedeutet beispielsweise, wie viel wurde geflogen für das Mandat? Mhm. Wurde viel ausgedruckt? Wie viele Stunden wurde denn im Büro gearbeitet und Energie aufgewendet? Ähm, lauter kleinteilige Fragen, die sich an den bekannten Faktoren zur CO2-Bemessung orientieren, aber eben auch im sozialen Bereich und so weiter. Also Ein Abbild ein großes dieser verschiedenen ESG-Faktoren und dass wir das unseren Mandanten sozusagen zur Verfügung stellen am Ende des Mandats, dass diese relativ leicht erstens Schauen können, ob sie damit einverstanden sind, beispielsweise auch mit Blick auf Diversitätsfaktoren. Waren mhm. Frauen im Team, wenn ja, wie viele oder waren andere? Wenn nein, warum, warum nicht? Warum wenn nein, warum nicht? Aber natürlich nicht nur Frauen als Diversitätsthema, sondern eben viele verschiedene Faktoren, die dann Ausschluss darüber geben und beidseitig auch dazu führen sollen, dass man sich Gedanken macht, wenn was noch nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Ja,
0: es ist schon eine coole Idee, es muss man jetzt auch Idee. zugeben, ehrlich gesagt. Ich weil war schon das, auch begeistert. Ja, es ist schon gut, es, es funktioniert halt so in, in zwei Richtungen. Ne? Also man hat irgendwie selber für sich so eine Bilanz gezogen. Genau, die auch so Selbstkontrolle. Ein, genau, Selbstkontrolle, irgendwie so ein reflektierendes Element, aber gleichzeitig liefert man den Mandanten halt auch Mehrwert. mehr Wert dadurch. Genau. Das ist schon ganz cool. Okay, aber trotzdem, der die zweite Wertebonus, Idee ist
1: endlich der Bonus. Wertebonus. Der Wertebonus. Der Wertebonus. Das ist die Idee, dass man als Kanzlei zusammen soziale Stunden sammelt. Und zwar, indem man ein gemeinsames Konto hat und darauf als Kanzlei einzahlt. Jeder kann da mitmachen, indem er sich ehrenamtlich engagiert, indem er Pro Bono Arbeit übernimmt, indem er, wir machen auch soziale Events mit gemeinnützigen Einrichtungen. Und das geht alles auf das Konto. Und man setzt sich am Anfang ein, ein Jahresziel. Und wenn wir dieses Jahresziel an sozialen Stunden erreichen, dann gibt es den Wertebonus. Und der Wertebonus, der ist sozusagen für die ganze Kanzlei, wird ja auf jeden Mitarbeitenden gleich ausgeschüttet sozusagen und kann entweder macht man eine gemeinsame Aktivität oder man kriegt freie Zeit, um sich irgendwie ja entweder ich glaube, es war sogar Urlaub auf der Liste, ja. äh, dass man Urlaubstage dafür bekommt. Also es gab eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man dann diesen Wertebonus nutzt. Aber das Hauptziel des Wertebonus ist eigentlich, dass man merken, wir ziehen alle an einem Strang und wir wollen gemeinsam diesen, diesen sozialen Wert erreichen, den wir uns am Anfang setzen. Das ist schon auch Es schön. ist eine schöne Idee. Ich setze mich dafür ein, dass wir den, den Wertebonus bekommen.
0: Praktischerweise bist du ja in der Verantwortung, das schön, ne? zu tun. Ja. Genau, das haben wir doch gut hingekriegt. Genau. Ja, ist mega spannend. Ich könnte natürlich jetzt gerne auch noch mit dir über die ganzen anderen Ideen sprechen, die auch schon ja, alle. Wir haben natürlich auch
1: vollkommen die Beratungspraxis vernachlässigt. Wir haben nur über unsere internen Themen gesprochen. Ja. Es ist genau so vielfältig.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ihr mit, mit deiner Position, auch mit dem, damit das Thema jetzt so groß zu machen, schon in, also aus meiner Perspektive zumindest echt in die richtige Richtung geht. Und ja, mich würde mal interessieren, aus deiner Sicht, glaubst du, dass ihr damit als Kanzlei jetzt ein Zeichen
1: gesetzt habt und das andere nachziehen werden? Ja, also das hofft man natürlich immer, wenn du mich jetzt aus Kanzleiperspektive fragst, will man ja immer der Vorreiter sein, <lacht> der zuerst auf das Pferd gesetzt hat. Aber ich glaube schon, dass es ein Zeichen ist und zwar einfach, dass wir uns klar abgrenzen von dem vielleicht ja, stigmatisierenden Bild, was eben von einer Großkanzlei oder großen mittelständischen Kanzlei bislang existiert hat oder existiert immer noch und dass wir uns klar zu bestimmten Werten bekennen, dass wir sagen, ja, wir sind Teil des Rechtsstaats, uns ist soziales Engagement und Übernahme von Verantwortung extrem wichtig, genauso wie wir Teil der Gesellschaft sind und uns ökologische Werte wichtig sind. Und ich glaube, dieses Bekennen und das auch ganz offensichtlich, das ist, glaube ich, sehr wichtig und ich glaube, das kann schon andere dazu veranlassen, mitzuziehen, und das wäre auch meine Hoffnung, dass wir dass wir schaffen, dass viele Kanzleien mitziehen, weil letztlich ist das Thema, deshalb mag ich das Thema auch so gerne, es ist irgendwie so, ich sage immer, es ist so ein All-Win-Thema. Es ist einfach ein Thema, wo wir doch alle nur profitieren können, wenn man endlich anfängt, Nachhaltigkeit und Wirtschaft zusammenzudenken und das nicht als Counterparts versteht. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
0: Das hast du jetzt so schön gesagt. Das muss jetzt das Schlusswort das das gewesen Schlusswort sein.
1: Schade. Ich
0: weiß, aber wir machen jetzt einfach hier erstmal einen Punkt und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird, welche Maßnahmen ihr umsetzen werdet. Ich werde das weiter beobachten und hoffe natürlich, dass du ganz viel Erfolg und Spaß bei deiner neuen Rolle haben wirst. Und äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dank. Ja, vielen, ja, danke vielen, dir für Dank. das Gespräch,
1: hat echt viel Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Bis dahin, Annika Bleier. Tschüss. Das war Annika Bleier. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe.